0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym zamach na Darię Duginę oraz problemy z umową nuklearną z Iranem. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest ze mną także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Córka prokremlowskiego ideologa, Aleksandra Dugina, Daria, sama będąca pionkiem w maszynie rosyjskiej zbrodniczej propagandy, zginęła w ubiegłą sobotę, kiedy w jej samochodzie wybuchła podłożona wcześniej bomba. Do zamachu doszło w Moskwie. Daria Dogina była ideolożką rosyjskiej władzy, m.in. popierającą inwazję na Ukrainę. Zapowielanie poglądów podważających ukraińską niepodległość była ona objęta zachodnimi sankcjami. Nie do końca wiadomo, kto jest odpowiedzialny za awans dugines z propagandzistki na kosmonautkę. Teoretycznie do zamachu na nią przyznała się nieznana wcześniej rosyjska Narodowa Armia Republikańska, która ma być organizacją zrzeszającą antykremlowskich rosyjskich polityków, dziennikarzy i partyzantów, do tej pory prowadzących działania m.in. przeciwko rosyjskiej logistyce kolejowej. Istnienie organizacji jest podważane, tak samo jak to, czy to Daria, a nie jej ojciec, była prawdziwym celem ataku. Według rosyjskich służb, które w ciągu dwóch dni od zamachu zakończyły swoje śledztwo, za zamach od odpowiedzialne są ukraińskie służby specjalne, których agentka uciekła z Rosji do Estonii. Krótki czas trwania rosyjskiego śledztwa jest tym ciekawszy, że rosyjskie służby wciąż nie odnalazły zabójców takich osób jak np. nieprzychylni kremlowi dziennikarze, Borys Niemców czy Anna Politkowska. Daria Dugina pośmiertnie została odznaczona przez Władimira Putina orderem męstwa. Jej pogrzeb już się odbył. Warto zwrócić uwagę, że ukraiński ruch oporu w okupowanych ukraińskich terenach rzeczywiście coraz częściej wzoruje się na takich organizacjach jak Irlandzka IRA czy Baskijska ETA i ważnym współpracownikom i reprezentantom reżimu okupacyjnego zostawiają w samochodach wybuchowe niespodzianki. Ostatnio w zamachu w zaminowanym aucie zginął powołany przez Rosję szef administracji okupowanej Michajłówki. Do śmierci Duginy odniósł się także głos rozsądku w sprawach militarnych, zwłaszcza w kwestii wojny w Ukrainie papież Franciszek. Niewinni płacą za wojnę, niewinni. Użalała się nad losem biednej rosyjskiej propagandistki głowa kościoła, która od pół roku ma problem ze wskazaniem, kto konkretnie odpowiada za wojnę i kryzys humanitarny w Ukrainie. Globalna i imperialna gra o Afrykę trwa. Kontynent ten może już nie jest jedną wielką kolonią, ale nadal nie jest w pełni niezależny, a o wpływy na jego terytorium walczą zarówno Rosja, Chiny, a ostatnio także i USA, które zaprezentowały swoją nową strategię dotyczącą tego regionu. Administracja Joe Bidena ma w głowie teraz działania w Afryce, mające być przeciwwagą dla akcji podejmowanych przez Chiny i Rosję. W ubiegłym tygodniu na czarny ląd zawitał sekretarz stanu USA Antony Billiken. Do tej pory USA angażowały się w Afryce głównie w walkę z terroryzmem. Nowa strategia Amerykanów dla Afryki ma kilka nadrzędnych celów. Są nimi wzmocnienie demokracji i bezpieczeństwa, odbudowa gospodarcza po pandemii oraz sprawiedliwa transformacja energetyczna kontynentu i promowanie społeczeństwa otwartego. Amerykanie zapewniają jednak, że żadnemu państwu afrykańskiemu niczego dyktować nie będą i Afrykanie będą decydować sami o sobie. Póki co najważniejszym zewnętrznym graczem w Afryce są Chiny, Pekin rozwija handel z krajami Afryki, inwestuje w afrykańskie media, porty, infrastrukturę. Zachód będzie musiał włożyć nie lada fundusze, aby dogonić Chiny w wyścigu o imperialne zdobycze. Spójrzmy prawdzie w oczy. W Europie nie występują już klasyczne cztery pory roku, a podzwrotnikowe pory sucha i deszczowa. I nie da się ukryć, pora sucha daje nam w kość. Europejczycy lubią przejmować się kryzysami na świecie tylko wtedy, kiedy dotykają ich one bezpośrednio. I to właśnie ma miejsce. Europejskie Obserwatorium ds. susz wydało ostrzeżenie, według którego suszą zagrożone jest dwie trzecie Europy. Poważna susza, która dotyka wiele regionów Europy od początku roku, nabrała rozpędu i nasiliła się na początku sierpnia. Czytamy w dokumencie, który opisuje pierwszą dekadę bieżącego miesiąca. Sytuacja hydrologiczna w Europie jest coraz bardziej poważna i z roku na rok jest coraz gorzej. Europa wysycha, pustynnieje i ma problemy ze swoimi uprawami. W mijające lato wyschło wiele ważnych europejskich rzek, a w Czechach niedobór wody odsłonił tzw. kamienie śmierci, umieszczane na rzekach na wysokości ich rekordowo niskich poziomów, pochodzących z czasów suszy w ubiegłych stuleciach. Na jednym z nich, dość wymownym, znajduje się napis Jeśli mnie widzisz, płacz. Płakać rzeczywiście się chce, patrząc na stan wody w Europie. Polska wypada w tym zestawieniu wyjątkowo blado. Na jednego Polaka przypada trzy razy mniej wody niż na przeciętnego Europejczyka. Polska ma także zasoby wodne porównywalne do pustynnego Egiptu. Do problemów powodujących hydrologiczne niedobory w Polsce należą nieprawidłowa praktyka rolna, wycinanie drzew, osuszanie rzek i mokradeł. Warto przypomnieć, że tegoroczna susza w Europie odpowiada także za rekordową falę pożarów. Trzymajmy kciuki, że wkrótce przyjdzie wilgotna jesień. 11 września w Szwecji odbędą się wybory parlamentarne. Na niepokojące tendencje polityczne w tym kraju wskazuje najnowszy sondaż wyborczy, według którego skrajnie prawicowa partia szwedzcy-demokraci wyprzedzają poparciem największą partię opozycyjną do tej pory, umiarkowaną partię koalicyjną. Według sondażu SD może liczyć na poparcie rzędu 21,5%, a kolejna partia w stawce na zaledwie 17,4%. Pytany o wyniki sondażu lider skrajnej prawicy Jimmy Ackerson póki co odmówił komentarza, zapewne starając się nie zapeszyć. Nie uważam, że już w tej chwili powinniśmy się zastanawiać nad tym, jak ma wyglądać przyszły rząd. Będziemy o tym myśleć po wyborach. Jeśli miałbym wybór, to wolałbym stworzyć rząd większościowy, ale do nie zależy tylko ode mnie, stwierdził. Szwedzki parlament Riksdag jest bardzo wyważony, jeśli chodzi o bilans polityczny. Zasiadają w nim cztery partie lewicujące i cztery skierowane na prawu. Szwedzcy demokraci ze względu na swoje poglądy polityczne są raczej nielubiani w ich parlamencie. A warto pamiętać, że w Szwecji możliwe są rządy partii mniejszościowej, która jednak musi iść na szerokie kompromisy z opozycją i vice versa.
1: Prezydent Andrzej Duda i jego ukraiński odpowiednik Wołodymyr Zeleński otworzyli aleję poświęconą przywódcom, którzy okazali solidarność z Ukrainą w momencie rosyjskiej inwazji. Duda został pierwszym uhonorowanym. Andrzej Duda odwiedził Ukrainę, by wziąć udział w szczycie Platformy Krymskiej i spotkać się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zeleńskim. Zeleński podkreślił, że wyróżnienie polskiego prezydenta to gest wdzięczności za jego osobiste poświęcenie dla Ukrainy. Dzisiaj chciałbym otworzyć w obecności prezydenta Polski Andrzeja Dudy Aleję Odwagi. Jego imię na zawsze pozostanie na tej alei. To symbol odwagi, przyjaźni, i wsparcia dla Ukrainy w potrzebie, powiedział. Na szczycie Platformy Krymskiej, w którym wziął udział Duda, przywódcy rozmawiali o wsparciu dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej inwazji oraz presji na Rosję, by wycofała swoje siły z okupowanych terytoriów Ukrainy. Platforma Krymska to inicjatywa zapoczątkowana rok temu, w 30. rocznicę niepodległości Ukrainy. To międzynarodowy format poświęcony problematyce anektowanego i okupowanego przez Federację Rosyjską od 2014 roku Półwyspu Krymskiego. Funkcjonariusze Rosyjskiej Policji i Federalnej Służby Bezpieczeństwa 24 sierpnia rano weszli do mieszkania byłego mera Jekaterynburga, a obecnie działacza opozycyjnego, Jewgenija Roizmana. Ewgenij Roizman był merem Jekaterynburga w obwodzie stwierdłowskim w azjatyckiej części Rosji w latach 2013-2018. Wcześniej, w latach 2003-2007, zasiadał zaś w dumie państwowej. Działalnością polityczną i społeczną zajmował się zaś już w latach 90. XX wieku, działając m.in. na rzecz walki z narkomanią. Jako mer nazywany był szeryfem z Jekaterynburga bowiem rozprawił się z szalejącą w tym mieście od lat 90. przestępczością. Od początku trwającej już pół roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Roizman dał się jednak poznać także jako zdecydowany krytyk działań Kremla oraz postępowania rosyjskiej armii na okupowanych terenach. Decyzja o napaści na Ukrainę to zdrada naszych braci i własnego kraju powiedział głośno już pierwszego dnia wojny. Wojnę przeciw Ukrainie nazywał też najbardziej podłą, haniebną i niesprawiedliwą wojną w historii Rosji. Na mocy przyjętych już po wybuchu wojny przepisów za krytykę specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, jak nazywa te wojny kremlowska propaganda, można już karać także więzieniem i taki właśnie los grozi teraz Roizmanowi. 24 sierpnia nad ranem do jego mieszkania weszli zamaskowani i uzbrojeni policjanci oraz funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Roizman został zatrzymany, a jego mieszkanie przeszukano. Jak poinformowało niezależne Radio Swoboda, Roizmanowi odebrano paszport i zakazano wyjazdu z kraju. Ponadto zarekwirowano mu telefon. On sam po kilkugodzinnym przesłuchaniu miał zostać wypuszczony do domu. Przedstawiono mu także zarzut dyskredytowania armii, za co grożą nawet 3 lata więzienia. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Kanady Justin Trudeau podpisali 23 sierpnia umowę, na mocy której Niemcy będą importować ekologiczny wodór z Kanady. Nowy pakt na rzecz dostaw zielonej energii uruchomi transatlantycki łańcuch dostaw wodoru, a pierwsze dostawy mają nastąpić za 3 lata. Pięciostronnicowe porozumienie jest deklaracją intencji stworzenia sojuszu wodorowego pomiędzy dwoma krajami. Kanada będzie w dużej mierze odpowiedzialna za zwiększenie produkcji wodoru, a Niemcy skupią się przede wszystkim na morskim korytarzu do jego transportu przez Atlantyk. Choć Rosja nie jest wymieniona w porozumieniu, pakt stanowi sygnał dla Władimira Putina, że pozycja jego kraju jako globalnego supermocarstwa energetycznego jest zagrożona. Niemcy poszukują alternatywnych źródeł energii, aby w dłuższej perspektywie zastąpić paliwa kopalne, zarówno w celu wypełnienia swoich zobowiązań klimatycznych, jak i zakończenia zależności energetycznej od Rosji. Niemcy zdecydowanie preferują tak tzw. zielony wodór, który powstaje w wyniku rozszczepienia cząsteczek wody za pomocą elektrolizy zasilanej energią odnawialną. Ale Kanada chce również produkować duże ilości niebieskiego wodoru, czyli takiego, który uzyskuje się z gazu ziemnego, ale także z emisji dwutlenku węgla, który jest wychwytywany i przechowywany pod ziemią. Obecnie prawie cały wodór produkowany w Kanadzie, około 3 miliony ton do 2020 roku, jest wytwarzany z gazu ziemnego bez technologii wychwytywania węgla. Ten rodzaj wodoru nazywany jest szarym. Berlin podkreśla, że Niemcy w zasadzie nie są przeciwnikiem niebieskiego wodoru, ale nie będą wydawać na te technologie publicznych pieniędzy. Szef unijnej dyplomacji Josep Porel ostrzegł, że jeśli w najbliższych dniach nie uda się dojść do porozumienia z Iranem w sprawie powrotu do umowy nuklearnej z 2015 roku, to potem będzie już coraz trudniej je osiągnąć. Nie wydaje mi się, by przestrzeń do negocjacji była szczególnie rozległa, stwierdził Josep Borel w rozmowie z agencją EFE w Santanderze w północnej Hiszpanii. Nie jestem od wyznaczania limitów, ale wiem, że po letniej przerwie będzie bardzo trudno wznowić negocjacje, podkreślił. Borel jako wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa pełni rolę koordynatora między Iranem a światowymi mocarstwami w negocjacjach dotyczących powrotu do umowy Joint Comprehensive Plan of Action, zawartej w 2015 roku pod auspicjami Unii Europejskiej. Pakt ten zakładał poważne ograniczenie działalności nuklearnej Iranu w zamian za stopniowe znoszenie sankcji międzynarodowych na to państwo. Upadek tej początkowo dobrze sprawdzającej się umowy między Iranem a stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemcami rozpoczął się w 2018 roku, gdy ówczesny prezydent USA Donald Trump wyprowadził z niej Stany Zjednoczone. Według Josepa Borela, ostateczne porozumienie między stronami musi opierać się o propozycję, którą on sam zaprezentował na początku sierpnia na ostatniej rundzie toczących się w Wiedniu rozmów. Od 16 miesięcy strony umowy nuklearnej negocjują porozumienie z Teheranem, ale dotychczasowe rozmowy nie przyniosły większych postępów. Porozumienie nie będzie panaceum, które wszystko rozwiąże, ale dzięki niemu świat będzie o wiele bezpieczniejszy, a Irańczycy będą w znacznie lepszej sytuacji gospodarczej, stwierdził Josep Borrell. Dodał, że na porozumieniu z Iranem skorzystają wszystkie strony, ponieważ w wyniku ponownego zniesienia sankcji Iran będzie mógł powrócić na światowy rynek ropy, a Europa zyska nowego dostawcę surowca.
0: To już wszystko w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.